0: はいどうも農園日まりの目のミナトンです今日もよろしくお願いします今日のテーマは、えー、培養土を作ってみようというテーマでお話をしていきたいと思いますえっとまず結論から言うと、えー、培養土を作ることによってその作物に合ったえー、バイオ,ードオリジナル培養土を作ることができるので、まあ、作物の成長も良くなったりあと、まあ、自分で研究して作るので、えー、そこでさらに面白みも出てくるというところで、えーまあ、普段ホームセンターでいろいろ混ざっている培養土を使うよりは、えー、明らかに成長が違ったり、えー、そこでまた植物の成長と土との関係性についても知れるというところで、えー、これはかなりいい話だと思うんで最後まで聞いていただければなと思いますでまず、えー、培養土についてなんですけど、まあ、家庭菜園する方とかも、えー、あと、まあ、専門的に農業している人もそうなんですけども結構培養土って使ったりするんですよでどういうううい時に使うかと,いうと苗を起こす時、まあ、苗起こしっていうんですけど、えーまあ、枝豆とかいろいろ野菜何でもトマトを作ってる人もそうなんですけど農家って、えーまあ、普通にホームセンターで売ってる苗とかを買うんじゃなくて、えー、自分から種を起こして苗を作るって人が多かったりするんですね。で、えー、手間がなかったりする人は、まあ、苗を業者から買ったりもするんですけども、えー、そうすると結構、えー、経費がかさむので。えー、自分の会社や、えー、お家で作ったり、えー、苗を起こして、えー、そこで植え付けを行うっていう人が、えー、大半だと思いますで、えー、ホームセンターに売ってる培養土っていろんなあの種類の土が混ざってるんですよねでその土も実際に、えー、その植物とかに合った土って言われたら実際えー、専門的に作ってるわけではないので、えー、いろんな野菜に合うような土を使ってるっていうところなんですけども、まあ、例えばネギとか、えー、果物によっても、えー、全然土の質が、えー、そこに育てる土が違うので、えー、自分に合ったオリジナルの、えー、培養土を作ることによって、まあ、専門的なその作物に合った培養土を作ることができます。まあ、実際ねあの1袋安いとかと98円とか、えーまあ、20リットルぐらいですかねで売ってたりもするんですけども意外と結構その安い土と高い土で、うんとまあ、成長が違ったりするんですよね。えー、自分は以前いちごを作ってた時に、えー、普通はあのポットに、えーまあ、j イから頼んだ土を入れてたんですけどちょっと土が足りなくなってどうしようかなというところで、えー、ホームセンターに行って安い培養土でもいいかと思って買って、えー、足りない分をそれで苗起、えー、こししたんですけども明らかに成長が違ってやっぱりそのいちごに必要な栄養素とか、えー、そういったものがやっぱり専門的に作られているものだとやっぱり成長がいいというところで、えー、土ってすごくやっぱり大事な。ところだし、あといい苗を作れば当然いい作物ができるのでの苗起こしっていう作業はすごく重要な作業なんで家庭菜園する方でも覚えておいてもらえれば、えー、かなり、えー、役立つんじゃないかなというふうに思います。でホームセンター行って見たことある方なら知ってると思うんですけどいろいろその土によっても種類があって、えー、今日はその中でも、えー、よく使われる土。五つを紹介したいと思います。で、一、えー、つ目の土、赤玉土ですね、えー。これよく聞くと思うんですけど、この赤玉土っていうのは関東ローム層の国土の下にある火山灰が堆積してできた赤い土です。で掘り出した赤い土は、えー、乾燥後にふるいにかけて選別して、で大小さまざまな形状のものが販売されています。もともとは根ばっこくて保水力のある土なんですけども流浄であるがゆえに保水性と排水性を重ねまあ兼ねており、えー、盆栽とかあとサボテンの基本用土によく使われていたりします。で難点は、えー、強い勢いで冠水したり霜に当たったりすると粒が崩壊してしまって。とりした粒子の細かいバイドになってしまうんですよねで粒子が崩壊すると、えー、排水性が極端に悪くなったりします。で硬質っていう、まあ、硬質というふうに書いてあるものはより丈夫なんですけども、えーまあ、農業の疫病で使う場合はあまり気にすることはないというところですね。で同じ用うに長期間植え込む盆栽とか多年草とは違って短期間なので、まあ、霜に当たることはまずないでしょうというふうに考えられます。で特徴と、まあ、農業での使い方っていうところで、えーまあ、セルトレーで育てたあの火砕類の苗をポットに植え替える、まあ、鉢上げする際に市販の培養土の通水性を高めるために赤玉土をまあ一二割ほどブレンドしたりするのもいいと思います。そうすると、市販のあの培養土だけよりもずっと粘りが良くなって。まあごろっとした、隙間に根っこがよく絡みつくので、根の張り方もいいというところですね。はい、二つ目、カヌマツチ。この性質は、まあ赤玉土とよく似てるんですけど。それよりも白っぽい流状の土ですでその名の通り原産地は栃木県で火山の噴出物が固まって風化してできたものですで赤玉土同様大小さまざまなサイズがあってより細かいものもホームセンターで購入できたりしますでこれは弱酸性で赤玉土よりも崩れにくくて排水性が良くーなって、えー、長く保た,保たれるというところですね。なので、えー、山の野草など、多年草の培養土とか、酸性を好むサツキなどの植物によく使われているものです。での特徴とか農業での使い方っていうのは、えー、濡れてると黄色っぽいんですけども乾くと遠くから見て一,一目瞭然するほど白く見えるので水やりのタイミングが分かりやすいんですよねすごく、まあ、乾いてきたなーっていうところが見分けやすいっていうところですで、まあ、その性質を利用して、まあ、セルトレーとかで大量に育苗する農家さんがフ、えー、土として鹿野、えー、松市の、えー、小粒をえー、使っていました。まあ、福土というのは上にかける土ですね。で、床土っていうのは、下にある土ですね。上に、上からかける土を福土と言います。で、水が切れたりとか、もう冠水の村が一目でわかるから、まあ、そういうふうに使われていたそうですね。で、この鹿沼土は市販の培養土よりも重くて、まあ、ほうれん草やパクチーなど。えー小葉に、えー、種の皮が残りやすいものに使うと皮残りがなくなりますというところですあとこれは保、まあ、水性と排水性のバランスがいいので差し木の床にはうってつけというところですねはい、えー、3つ目がですねバーミキュライトこれは性質がヒル石という鉱物を800から1000度の高温で、えー、調整して、えー、膨張させた人工のバイトですで見た目はウッドチップのようなんですけど程よく細かくて軽いですで保水性排水性も良くて通気性もありますで特徴と農業での使い方っていうのは保水力が高い上に流浄なんで、えー、種まき培養土とか育苗培養土によくブレンドされてたりしますね鹿沼土などと同様に刺し木の床の土にも床土にも使われることがありますでペチュニアとかバジルあとトルコキキョウなど結構ね粒子が1ミリとか細かい上にあに発芽の際にある程度の光が必要とするようなものの土として、えー、このバーミキュライトっていうのを薄くま、えー、いたりもします大体こういう、ね、細かい、えー、種子っていうのはあのー、土は必要ないっていうふうにあったりするんですけど全く土なしでは表面が乾燥してしまって発芽しにくくなってしまうんでそれを防ぐためにこういう土を使ったりするのもいいと思いますで4つ目ピートモスピートモスはえー、っとですねビカクシダやランなどの着生素材としてよく使われる水苔が自生地の湿地で長年かけて、えー、堆積して分解された土ですでこれは保水力がとても高くて軽いですねで金沼土よりも酸性が強いんですけど、まあ、pH 調整済み、まあ、pH pH ですねと書いてあるものは中性に調整されていますというところですこれは、えー、自分もあのユリ作ってるんですけどユりの球根ってこのピートモスにくるまれてくるんですねこれなんでかっていうとユリは乾燥にすごく弱くて、えー、なので、えー、このピートモスっていうのはすごい保水性があるので湿気を保ってくれるのでユリ、えー、は常にあの球根コ,コンテナに、えーオランダとかそっちの方から輸入して取り寄せるんですけども、えー、そこから来るに間に、えー、絶対乾燥しないようにというところで、えー、こういうピートモスを中に敷き詰めて、えー、球根が、えー、むき出しにならないように、あのー、納品されてきたりします。でこの特徴とか農業での使い方はこれ酸性であるのを生かして酸性土壌を好むブルーベリーとかの用土にブレンドされてたりしますあとあの軽くて水持ちがいいので種まき培養土とか育苗培養土にも結構かなりの確率で混ざってたりしますねでピートモスが混ざったの種まき培養土は程よい水分を長期間保ってくれるのでうまく使えば発芽まで水やりもしなくていいんですが乾燥にはやっぱり注意が必要ですで乾燥したピートモスは水を弾くようになって水が染み込みにくくなっちゃうのである程度やっぱり湿気が必要なのでそこへんも注意しなきゃいけないところですでピートモス単体とかのそういうのはもちろんのことピートモスが混ざった、えー、と培養土は購入してしばらく経って一度乾燥し,、ま、してしまった場合、うんあの使う前に水をかけてあげてすごい練ってあげるしっかり練ってあげるとしっとりとした状態に戻すことが大事ですね。はい、最後5つ目腐葉土。これはま落ち葉とか樹脂などが堆積して朽ちてできた黒い土です。えー、ほあのこれはね保水性が良くてここまで上げたドとは違い肥料成分もあったりしますで特徴と農業の使い方は、うん、と保水性が良すぎるので単品でまず使うことはないですが、まあ、腐葉土を主体に赤玉土や鹿沼土あと軽石とかをブレンドしたものが、えー、庭木や花壇の土として販売されてたりしますで一方であの他の溶ドと比べて肥料成分が多く含まれるため、えー、猫がまだデリケートな小さな苗とか種まき用の土としてはこれは向きません、はい、でこれは5つ、えー、主に、えー、よく見るような土の説明でしたで市販の,あの、まあ、まず培養土をねあの観察してみるのも結構面白いかもしれませんねいろいろホームセンターに行くと専用の培養土があったりするんですけどそれはやっぱり種,も種まき用だったり育苗用だったり庭木とかあの花壇用とか書いてあったりあとあのブルーベリーや観葉植物とかあとクジャクサボテン用とか結構ニッチなものと含めて結構種類が多かったりするんで。でも分かりやすいようでやっぱどれを選べばいいか結構迷ってしまうんですよねで農業でよく使うのは種まき用と育苗用ってやつなんですけどこれもやっぱりメーカーによって全然入ってる土とかあと肥料成分も違ったりします。で水はけがいいものだったり水持ちがいいもの。あと水水時に水がさっっととと込むももののかか軽いものとか様々あったりすするんですよねで結局、あのー、どの培養土もそれぞれのメーカーが用途に合うように紹介したような基本用土をブレンドしたものなんで、まあ、こういう基本用土の性質を覚えておくとあの自分のお気に入りの土もね見つけやすくなったりするんじゃないでしょうか。あとねこういうふうに性質が分かれば自分で、えー、自由にブレンドすることだって可能なので、えー、それぞれのねあの性質を生かして、えー、オリジナル培養土を、えー、ぜひ作ってみてはいかがでしょうかはい今日のお話は以上になります、えー、最後まで、ね、聞いていただいてありがとうございます、えー、よろしかったら、えー、いいねあとフォローしていただけたら嬉しいですそれとえー、プロフィール欄に、えー、インスタグラム、ツイッターなど、えー、あとリンクも貼ってますので、えー、覗いていただければ嬉しいです。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。さようなら。